0: Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. Mijn naam is Nico Inberg en vandaag praat ik met Jaap Kulowijn van Financieel Denkwerk... en Albert Jellema van Probeleg over de stand van zaken op de beurs. We bespreken onder andere de inflatiecijfers uit Europa en de gevolgen daarvan voor de rente. Aandelen die laatst komen zijn onder andere ASMI, PostNL en Just Eat Takeaway. Deze podcast kun je ook met beeld bekijken. Ga dan naar YouTube en zoek op de aandeelhouder.nl. Bij de aandeelhouder zijn we je ogen en oren op de beurs. Alles wat we relevant vinden op de beurs delen we vervolgens met onze leden. Um, ben je nog geen lid van de aandeelhouder? Dat kan. En we hebben nog steeds, een paar dagen nog, een razend mooie aanbieding. 50 euro korting. Ga naar de aandeelhouder.nl slash abonnementen en doe je voordeel mee. Veel plezier met kijken en luisteren. Welkom bij de podcast van de aandeelhouder. We gaan het hebben over de beurs en jaarcijfers en allerlei dingen die er gebeurd zijn deze week en de vorige week. En uh, ja, het is natuurlijk wel, hoe je het ook bent of verkeerd, het is een beetje de week van Spakenburg. En uh, we hebben er ook alles aan gedaan om iemand uit Spakenburg in de studio te krijgen. En die hebben we, ja. ja, hartstikke welkom.
1: Dankjewel, voel me vereerd. Ja. ja.
0: Hoe was het voor jou deze week, afgelopen dinsdag?
1: Um, nou, ik dacht terug aan 25 jaar geleden toen. IJsselmeervogels, de Roden, ja. dat ook heel goed deden. En uh, heel ver zeggen. toen zou een van de spelers van IJsselmeervogels bij IJZ gaan spelen. Maar dat ging niet door, omdat hij niet door sommigen wilde spelen. Mm -hmm. um, ja, dit, dit geeft aan dat uithoudingsvermogen, lef en een grote mond je heel veel kunnen brengen in dit leven.
0: Beetje geluk erbij.
1: Geluk, maar ja, zonder geluk vaart niemand wel. Ja. Um, <laughs> maar ik moet één ding bekennen. Ik ben eigenlijk... Geen echte blauwe, want mijn opa, Jaap Koelewijn... Die nou, was
0: voorzitter van IJsselmeervogels, hè, vroeger?
1: was vroeger Jaap Koelewijn, uh, ja. maar dat is niet mijn opa, hoor. Oh, okay. um, die was dus IJsselmeervogels, was rood. Yes. Dus eigenlijk mag ik niet blauw zijn.
0: Ik vond een krantenartikel, daar stond in de naam, inderdaad diezelfde naam... van ja. mij als voorzitter van, van IJsselmeervogels Klopt. in die tijd. Want dat nee, was toen mijn, een heel gedoe. Mijn opa
1: zij... is in 1963 verleden. Okay. dus dat gaat hem niet worden... Ja. En daarna is er een Jaap Koelewijn voorzitter geweest naar IJsselmeervogels.
0: Kijk eens aan. Ook
1: eigenaar van de gelijknamige vishandel en bakkerij.
0: Het <laughs> stoepje, stoepje. Ja, ja, ja daar uh, zit een uh, Jaap ja, Koelewijn Dat wel bekend, achter. die staan overal op de markt. Albert, ja. welkom. Uh, heb je al gekeken dinsdag en genoten van FC Utrecht?
2: Uh, nee, ik heb het niet gezien.
0: Heb je wat gemist? Het was leuk.
2: Ja, nee, het was een mooie verrassing in ieder geval, maar uh, ik had het verder niet gezien. Nee, nee, nou ja goed, dat is uh, bijzonder
0: natuurlijk, maar laten we het niet over voetbal hebben. Dit is een beleggerspodcast, beurspodcast. Wordt spadeld met hè? een
1: seizoenskaart fijn. Hoort. Ja, dus, ja. Ik, ik, hoop, ik hoop
0: eerlijk gezegd dat wij bij Ajax sloot, want dit, dat lijkt mij de makkelijkste van ja. de drie. Maar Spakenberg ja. is ook niet gek zijn natuurlijk. Als de doorkom doorkomt vandaag, maar dat zien we morgen pas. Ja. Um, jongens, first things first. De beurs. Uh, inflatie. Rente, daar draait alles om. Hè? Ja. Um, vandaag hadden we de Europese inflatiecijfers. Ook weer een beetje in lijn met wat die Amerikaanse inflatiecijfers zijn. Wat, wat hoger dan, dan verwacht. Uh, valt een beetje tegen. Het dus gaat minder hard omlaag met de inflatie dan we denken. Ondanks dat de energieprijzen wel behoorlijk omlaag gaan. Maar de andere. Kerninflatie. Inflatie, ja. Kerninflatie blijft hoog. Wat, wat maken we ervan, Jaap?
1: Ja, je ziet dat nu de inflatie ook in de voedselprijzen gaat zitten. Hè? Dat heeft natuurlijk ook te maken met hogere grondstofkosten. Mm
0: -hmm.
1: En uh, het feit dat de koopkracht van heel veel mensen... goed op peil wordt gehouden. door Allerlei overheidsmaatregelen die maar geld rondstrooid. Ja. Ja, als je mensen allemaal energietoeslagen geeft... energieplafonds, lozenverhogingen... dan gaan ze geld uitgeven en dan bouw je dus inflatie op. Dus wat er moet gebeuren... Is dat de demand pool, zoals dat heten de vraag, vraaginflatie, dat je daarop gaat ingrijpen. Nou, dat betekent dat de overheid moet stoppen met al dat rondstrooien van geld.
0: Um, maar we zitten in verkiezingstijd, dat gaan ze nu niet doen.
1: Nee, nou, dus over twee weken staat voorbij. <laughs> ja. Maar er moet ingegrepen worden, al die uh, steunpakketten.
0: Ja, maar dat, is, dat, ja, dat gaat natuurlijk, dat is niet, niet populair. We hebben net een. De energiemaatregel hebben ze genomen, energieplafond, uh, um, om de mensen... Ja, en je hebt te hier openen. over de
1: tweede effect inflatie. Je ziet toch niet echt hele, hele hoge looneisen ingewirkt worden. Ja, uh, bij de mensen die het vuil ophalen en die ja. zijn jarenlang achtergebleven. Daar zie je ook dat de arbeidsmarkt heel veel pijn begint te doen. Maar over een brede linie zie ik het niet dat de lonen nou gierend hard in lijn met de omhoog gaan. Hè? Ze blijven achter bij de inflatiebelonen.
0: Ja. Ja, ja, dat geloof ik wel. Robert, wat maak jij ervan van die inflatiecijfers? Uh, hou je daar rekening mee in je... je je
2: beleggingen of uh, ja, weet ik veel. Nou, wat je, wat je, kijk, hogere inflatie of meer uh, consistente inflatie, zeker kerninflatie. Dat betekent natuurlijk gewoon dat die hoop op het ECB-beleid of op de, de FED. Hè, kijk, als die inflatie structureel hoger blijft, ja, dan betekent het ook heel simpel uh, dat uh, de renteverhogingen die blijven doorgaan. De rente blijft misschien wel langer hoog dan dat er werd gehoopt dat er op een gegeven moment weer verlagingen zouden komen. Zeker in Amerika hadden we een mooi plaatje van natuurlijk tijd is onze presentatie van ons elftal. Dat eigenlijk de hoop alweer was dat eind 2024 de rente in Amerika alweer naar 3,5% was verlaagd. Uh, maar er wordt geen rekening mee gehouden dat het eerst naar de 6% zou kunnen gaan. dus. Daar moet je zeker rekening mee houden, want hogere rente voor langer. Ja, we hadden het al over TIA, there is an alternative. Uh, ja, als de rente natuurlijk 5, 6% structureel blijft, dan is er zeker een, een alternatief voor aandelen. Want de andere assetcategorie wordt interessanter. En misschien nog wel, hè, kort nog wat Jaap zei van hè, ze moeten die, die vraagzijde die moeten ze gaan indammen. Ja. Uh, stukje persoonlijke irritatie nog steeds. Hè. Er stond laatst weer een artikel. Ja, de overheid had meer inkomsten gekregen. Omdat bedrijven eigenlijk betere winsten hadden gerapporteerd dan gedacht. Dat, ja. was, dat was een extra ja, benefit. Alleen ook weer die rekening voor dit jaar met al dat uh, financieren. Dat wordt wel gefinancierd voor een groot gedeelte door de vennootschapsbelasting, et cetera. Voor de MKB is uh, de ja, zeg maar echte verzwaren. Dus uh, de, de middelgrote ondernemer moet, weer, moet gaan betalen. Voor dit verhaal. Ja. Uh, en ja, kijk, ik ben analist en ik volg beursgenoteerde bedrijven. En dan zie ik staan... bij heel veel grote multinationals. de effectieve belastingratio is 12%. Nee, ja. kan je verklappen, wij als MKB'tje, die ja. zijn betalen een stuk meer belasting. Oeh. Zou het niet uh, andersom moeten zijn? Ze dus moeten meer belasting betalen door de grote bedrijven. Ja. Nou ja, in ieder geval hoef je niet allemaal te halen bij de kleintjes. Nee, nee.
1: Je nee. is yes, klaar stond alweer klaar. We werken zijn geld, want we willen belasting gaan omhoog.
2: Ja, dus je wil het gewoon uitgeven. Ja. ja. Ja, alleen die grote bedrijven die werden dat heel mooi te structureren. Uh, en uh, gewoon de normale mkb'er in Nederland, hè, die hier zit, hier zijn omzet haalt, hier zijn winst haalt, uh, ja, die kan niet ontsnappen, dus die mag gewoon dokken. Hey,
0: wat, wat zou nou eigenlijk, hey, nu we het hebben over de verkiezingen en zo, daar komen verkiezingen aan, wat zou nou, als je nou dit soort dingen denkt, zeg maar, je, je zegt van, uh, uh, ja, de belastingen voor de grote bedrijven, die mogen wel omhoog, voor de, de kleinere bedrijven, die moeten wat, wat meer worden ontzien. Wat zou dan een stemadvies zijn eigenlijk? Ja, kan je daar überhaupt iets over zeggen? Of nou, zeggen van nou, ik hou me helemaal op de vlakte? Want ik eigenlijk, ben,
1: uh... eigenlijk voert geen enkele partij... een consistent belastingbeleid. Want nee. je zou
0: eigenlijk... de
1: vergasbelasting in gecoördineerd... Europees verband... omhoog moeten brengen. Mm -hmm. Eventueel samen met de Amerikanen. Maar dan is er geen ontstappen meer aan. Hè. Wat je nu ziet is dat... de grote concerns... die laten uiteindelijk hun winst daar neerslaan... Ja. ...waar het weinig belast wordt. Dus wat doen de Nike, de, uh, de Apples van deze wereld en de Nikes? Die structureren via vennootschappen in Nederland hun belastingen zo... ...dat ze uiteindelijk in een ver land terechtkomen. Ja. Nou, daar moet je gecoördineerd tegen optreden. Maar geen enkele Nederlandse partij heeft in dat opzicht een Europese visie. Nee.
0: Dat zou je heen, moeten hebben je er doen. geen verstand van of is dat gewoon niet populair?
1: Niet populair
0: omdat je er geen stemmen mee wint.
1: Nee. Uh, Europese VPB. Ja, daar trek je geen stemmen mee. Nee. En Mark Rutte wil zich niet profileren als
0: pro-Europa. Nee. Maar ja, die wat profileert is. Is... zich überhaupt niet, heb ik het idee. Nee. Maar goed, Albert, wat zou jij... Uh...
2: Ja, ja, kijk, uh, ik ben gekapt, toch? Heb ik met stemmen op de VVD. Want ja, uh, dat is uh, ja, nu meerdere keren niet gedaan. Uh, heel erg ermee te maken dat het uh, ja, heel erg zalkend is in mijn ogen. En uh, het is belangrijker om in het, in het torentje te zitten dan om uh, zeg maar, uh, ja. Ja, voor je principes te staan. Uh, dus ik heb in deze ook niet echt een keihard stemadvies voor de, zeg maar de, 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 de oud-VVD-stemmen waar die nu terug zou moeten komen. Ja, die gaan allemaal naar die boerenpartij, denk ik. De boerenpartij. Ja, dat is rampzalig. He?
0: Ja, nee, maar dat is... als, als uh, een, een uh, Kijk, die verkiezingen worden natuurlijk... Die worden anti-D66. Want daar is iedereen een beetje klaar mee. Die krijgen de schuld overal van. Misschien ook wel terecht. Maar de, an, aan de rechterkant is er niet zoveel uh, alternatieven... waar mensen graag heen gaan.
1: Nee, dat, die versnippering... De is Ja, nee. uh,
0: yeah, 21, dat, 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 dat vindt men ook niks. Nee, het dan dan heb je nog de PVV. Het die manier... Ja. Op wie ga je,
2: heel truurg. Op wie ga jij dit keer stemmen, Nico? <laughs> ik kan je vertellen. Niet, niet op de gegeven waar ik de vorige keer oh, oké. Okay. Kaag.
0: Ja. Mevrouw Kaag, sorry. Tijd nee, voor ik wil, uh, ja. Nee, maar die heeft, mij, die heeft mij wel een klein beetje teleurgesteld. Ik dacht van, nou, nieuwe wind in de politiek. Hè, uh, internationaal uh, gepokt en gemazeld. En het eerste wat ze doet is in de iets een beetje regelen... dat die mevrouw Bergkamp, dat die uh, voorzitter van de Kamer wordt. En, en eigenlijk had, ze, had zij, had Rutte uh, kunnen en moeten wegsturen...
2: Zijn ze de zus van Dennis, of ja, niet?
0: Ja, <laughs> mocht ze willen. Die heeft hem laten bungelen. En uh, uh, ja, daardoor is alles wat, nu wat, wat het nu is eigenlijk. Dat is een beetje vreemd. Maar goed, laten we het gewoon over beleggen en de beurs hebben. Jaap, um, ik las jou la je, je laatste artikel op uh, ja. beleggen. Daarin schrijf jij, de beurs is een beetje duw en trek. Hè? Dat is precies ja. wat het is. Uh, 750, wat hoger, wat lager. Je zegt, alleen als er duidelijke signalen zijn dat inflatie en de inflatieverwachtingen dalen, zal de noodzaak tot renteverhoging minder worden. Die signalen die zijn er niet, hè?
1: Nee. nee, dat zagen we vandaag ook. De, de inflatie is toch weer 8%. Ja. En dan kun je weer een verhaaltje bij bedenken. Ja, het is voeding en het zal wel meevallen. Het is slecht weer in... Spanje, want daar gaan de tomaten door het dak. Maar voorlopig is het zo dat de inflatie niet echt daalt. En je ziet toch ook wel her en der wat looneisen komen. Uh, je ziet nog steeds grote bedrijven hun afzetprijzen verhogen. De supermarkten, Albert Heijn, bedoel, die zegt... Ook schijnvertonen natuurlijk dat de voorzitter van Albert Heijn zegt... Ja, als de producentenprijzen verlagen, doen wij dat ook. Maar Albert Heijn had vrolijk zijn marges in stand... Ja. Dus zolang iedereen maar ruimte ziet om inflatie door te geven, gaat hij niet omlaag. En ja. hij kan omlaag.
0: Ja, jij zegt <coughs> eigenlijk, de consument krijgt extra geld van de overheid, dus die pikt dat allemaal maar. Want die betaalt gewoon.
1: Ja, en die maakt ook wat spaargeld op, boekt nog eens een vakantie.
0: Ja, zo moeten we toch een recessie veroorzaken eerst.
1: Ja, en de consument moet stappen, dat hij ondertussen, hij krijgt misschien wel meer op zijn bankrekening, maar zijn koopkracht gaat achteruit. Ja. En dat betekent dat hij toch heel goed zijn budget moet herstructureren en niet weer een vakantie moet boeken.
2: Ja, ja maar ja, we hebben nu twee jaar lang allemaal een beetje thuis gezeten. dus uh, we vliegen. Volgend jaar zien we het wel weer toch? Nou, dat is
1: wat er nu gebeurt. En dan kan ja. volgend jaar de klap hard uit. <laughs> <laughs> Oké,
2: okay, nou daar zijn we gewaarschuwd. Je,
0: je hebt in jouw bio, heb je ook staan uh, asset en regioallocatie. Misschien wel ja. leuk om daar even naar te kijken: van asset en uh, ja, waar moet je zijn. Uh, uh, in welke regio moet je zijn? Wat, is, wat zou. Uh, Albert, ook voor jou. Wat, wat zou nu een. een uh, want ja, uh, die rentes zijn best hoog. Is het verstandig om een deel van, van de aandelenportfeuille om te zetten. in bijvoorbeeld cash. of in, in, uh, in een geldmarktfonds?
1: Ja, nou dan moet ik denken aan wat Warren Buffett heeft gezegd. Er is nog nooit iemand rijk geworden van cash. Hij
0: maar heeft, hij heeft nu... wel heel veel cash. 128 miljard ja, heeft hij nog.
1: <laughs> Klopt. En daar zit hij dus mee in zijn mik. Ja. Moet je terug even aanhouden, denk ik dan. Um, in cash zitten betekent dat je probeert te timen. Want dan zeg je, ik ga nu uit aandelen, ik ga in obligaties. Op zich aantrekkelijk geworden weer, hè? want je krijgt tenminste een vergoeding. Maar je krijgt op je obligaties 3, 4 procent, 3 procent nu mm -hmm. in Nederland. Mag ik even zeggen dat de inflatie 8 procent is, dus je verliest aan cash. Ja. Ik wil estes hebben waarvan ik hoop, verwacht, dat ze op de lange
0: termijn... Ik zeg, ik zeg het niet, maar ik heb wel eens gehoord, hoop is verkopen.
1: Uh, ik ga ervan uit, als ik aandelen koop, dat ik op de lange termijn profiteer ja. van de reële groei van de economie. En dan kan je een jaartje of twee jaar op inleveren. Dat kan weer terugkomen en je weet nooit precies wanneer het
0: terugkomt. Ja. Dus je zegt gewoon belegd blijven.
1: Blijven belegd.
2: Ja. Hmm. Nou, kijk, we bij, bij Probleggen runnen we ook een, uh, gewoon een meer een neutrale portfolio. 60 aandelen, 40, uh, 40 obligaties. Hè? De klassieke 60-40 portfolio. En daar hebben we gewoon in de 40% hebben we nu kortlopende Amerikaanse leningen zitten. Dus dat is uh, zeg maar 1,5 jaar. Nou, dan maken we 4,7% of uh, 4,6% op dit moment is een rentevergoeding daarop. In Europa zit het, uh, richting, uh, gaat het nu richting 2,5 tot 3. Dat is dan nog korter loopt. Hè? Dat is 0,5% één duratie. Dus dat gaat uiteindelijk als de rente van de ECB nog een keer 2 keer 50 basispunten omhoog gaat... loopt dat mooi mee. Uh, dus ik zie dat in een gespreide pot vuien, uh, prima om een stukje te doen. Uh, waar Jaap helemaal gelijk in heeft. Ja, je, je, je compenseert niet je 8% op de inflatie. Uh, maar je maakt met een relatief uh, compleet ander risicoprofiel. Maak je wel gemiddeld op die obligaties. Uh, met een korte looptijd op dit moment uh, ruim 4%. Ja, dat is wel uh, interessant vind ik. Ja. Ja, een stuk minder risico ook.
1: Ik pleeg zelf voor een goed doel ook een portefeuille. beheer ik zelf. Mm -hmm. En daar hebben we besloten toch een stukje van de cash die we krijgen de komende tijd. om in obligaties te stoken. Gewoon dat ja. je toch een mooi ja. rendement hebt.
0: Oké, okay, duidelijk. Voor de korte termijn. Hè? Ja. Ja. ja, dan hebben we de regio's. Uh, um, er is, is nu veel te doen over uh, Amerika dan wel Europa. Amerikaanse beurzen liggen, heb ik het idee, iets, iets minder dan de Europese beurzen. Bij ons lopen het elke dag wel wat op. Terwijl de Amerikanen lijken te drukken.
1: Ik heb in mijn eigen portefeuille voor probeleggen. een stukje Amerika ingeruild voor Europa. Um, ik denk dat Amerika de rente toch wat minder hard omhoog gaat dan nu in Europa. Want Fed heeft natuurlijk al een rit gemaakt. Je ziet ook uh, in Amerika een aantal grote techbedrijven wel last hebben. Europa zit je meer in wat klassieke traditionele sectoren. <tus> en dat vind ik onder de huidige in trek, Dus ik heb een ja. stukje... Weg gaat uit Amerika en in Europa gestopt.
0: Oh, Jij ja, daar heb überhaupt rekening mee Albert? Want ja. je bent natuurlijk uh, gefocust op Nederland. Nee, ADE. ik
2: ben in principe gewoon een bottom-up stockpicker. Uh, dus dat is wat ik in de kern doe. Dus ik probeer aantrekkelijke aandelen te selecteren. En dat uh, doe ik dan ook nog binnen de niche natuurlijk Nederland en een stukje België. Uh, dus daar ligt mijn focus. En ik uh, probeer niet met, uh, te denken dat... Kijk, Jaap die belegt in principe... Uh, ja, die maakt een actieve keuze voor Amerika of Europa. Maar die vult het passief in. Uh, wat ik doe, ik, ik, ik beleg gewoon in aandelen en dat vul ik met een actieve keuze in. En ja. dat is een heel groot verschil natuurlijk. En ik geloof er niet in dat ik als asset of als stockpikken waarde kan toevoegen om in Amerikaanse aandelen te selecteren.
1: Okay. Het, het is ook een toefje wat ik doe. Hè? Brood, de ja. kern van mijn portefeuille staat recht overeind.
2: Maar van akte.
0: Dan gaan we door naar de volgende rubriek en dat is Wat heeft je verbaasd deze week? Um, ja, zullen we met jou beginnen? Ja. Uh, heb jij uh, ergens over opgewonden deze week? Of? Nou ja, de tegenvallende de resultaten bij PostNL.
1: Hè, en dat mevrouw Henne vraagt, zegt, ja, 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 ja we hadden een beetje verkeerd uh, gebudgeteerd. Ja. Dat is de derde keer, hè?
0: Vind jij dat ze moet opstappen?
1: Nou, ze gaf laatst een interview. Daarin zei ze van, ik kan in gesprek met mezelf heel goed besluiten nemen. <lacht> Ik denk dat mevrouw Henne Verhagen eens in gesprek moet gaan met haar commissaris. Als je drie keer op een rij gewoon ernaar zit met een verwachting werken die je niet waar maakt, als je nu weer ernaar zit,
0: ja. wees sportief, ga. Ja, maar ze zaten er allemaal naast. Amazon zat er ook naast.
1: Ja, nou maar dat betekent dat uh, het louterend kan werken dat je je conclusie ja. trekt. Ja. Je zit er al twaalf jaar, hè? Best lang. Te lang. 8 jaar weet, is het
0: max. Jij bent een, uh, een groot fan van PostNL Al sinds jaren en dag eigenlijk. Ja. Nee, uh, kijk Nico. Wat... Je had het wel voorspeld, dan moet ik je eerlijk nagaan.
2: Nico, wat, wat moet ik er nou nog van zeggen? Ik heb je, we werken nu. Hoe lang werken we samen? Tweeënhalf jaar. Ik heb je 2,5 jaar, jaar lang geprobeerd te overtuigen dat, het, dat je hier niet in moet willen zitten. Omdat die mensen zelf geen idee hebben als ze een outlook geven. Nee. Als er ook maar enige kennis van zaken is, ja, maar hoe dan. ze door die outlook komen. Nou, als je nu die cijfers ziet die eruit kwamen, dan hebben ze ook inderdaad geen uh, idee. Nee. En dan voor 2023, ja, ze verliezen marktaandeel in parcels. Nou... Jordi en ik, NS2, die hadden dat natuurlijk al, <laughs> al zien Omdat aankomen. De de volgende keer een van DHL 2. <laughs> nou, best wel vaak. Uh, nou, dan gaan de organische kosten omhoog. Je ziet insourcing bij partijen als Bol.com. Met dat Cycloon ja. wat ze hebben gekocht. En Amazon die is daar ook mee bezig. Uh, alleen, het is gewoon extreem competitief. Ja, kijk, en over management, ja, dat, 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 ja. Uh, kijk, jij hebt mij de hele tijd de gek aangestoken toen ze van anderhalf naar vier gingen. En toen zei je, ze gaan naar vijf. En toen zei ik al van, joh, het is een kwestie van tijd tot ze het weer vernachelen. Nou ja, dat heeft niet zo heel lang geduurd, moet ik zeggen. Want we zijn weer terug op 1,60 euro, 1,70 euro. Uh, nou, ik vind dit gewoon ook gewoon, oprecht, gewoon niet een bedrijf waarin ik zou willen beleggen. Neem niet weg dat we natuurlijk ooit. ...waarschijnlijk wel eens een keer... ...Europese consolidatie gaat komen. De vraag is, gaan we er dan voorleggen... ...als Nederlandse overheid of weet ik wat. Alleen uh, beleggen op basis van consolidatie... ...of overnameverhalen... ...moet je nooit doen, want dat kan eeuwig duren... ...en dan zie jij eeuwig naar het doodgeld te kijken. Ja, dus, uh, zij
0: zijn niet in controle... ...en dat is natuurlijk eh, ze zijn dat is ook meteen het goede nieuws. Want dat kan ze ook weer
2: meevallen. Ze uit. hebben geen idee, man. En dan dividend, het eh, dividend, Ja, een nieuw dividend... ...en, een en dan halveren ah, het dividend weer. En dan, hey, je kunt het gewoon... Als je er heel eerlijk bent, kun je het gewoon niet serieus nemen.
0: Aandeel één op het programma. Op, ik ik ze... dacht dat ik
1: wel eens emotioneel was, maar... Ik ben, niet
2: emo... ik ben
1: op zich ben niet emotioneel. Niet maar,
2: yeah, ja. Ja, vooral omdat het bij jou nooit aankomt. <lacht> je blijft ze maar vasthouden. Hè? Je blijft maar schreeuwen. <lacht> nee, als het op ja. twee staat, gaat het naar vier. Op vier gaat het naar vijf. En, en Jodi en ik die doen echt ons uiterste best om je ervan te overtuigen dat je gewoon... Een soort casino-spel aan het spelen ben. Maar ja, hopelijk. Nu Jaap het ook zegt dat je het een keer aannemt. Ja, ik zal het nu al maar. Zijn ze vroeger
0: over mij op school. Gaat het gaat een oor in en het andere oor uit. Maar ik zal nu toch beter luisteren. Zeker als Jorio wat zegt. Ja. En ook als het wat zegt. Ja, is het je... je... serieus genoeg? Ja. <laughs> wel. Um, nou, dan gaan we even kijken naar uh, Justy Takeaway. Ja, ja. geen maar cash er... items. Nee. we verliezen miljarden. Maar het is geen cash. Te ik heb een vraag voor jullie. Kijk, jullie dat weten. Um, ik had eerder vandaag in de chat sessie. Had ik even een, en ook een stukje over Just Eat. Ik had een foto erop gezet van, van, uh, van Jitsen. En die zat bij Harry Mens aan tafel. En dat was volgens dat mij een rode vlag. ergens in uh, wanneer was dat was vorig jaar november of zo. En ik, ik dacht bij mezelf, wanneer uh, was er ook alweer? En uh, hoe, hoe stond die koers toen? Want je gaat natuurlijk naar Harry Mens om je, je koers een beetje op te pompen. Je wilt de particuliere belegger jouw verhaal uitleggen op een, op een uh, vriendelijke manier, zeg maar. Wat dachten jullie dat die koers toen stond, toen hij daar zat? Twintig. Waar staat hij nu? Veertig. 38, ja. ja. 38. Dus toen, maar hij is er zelf van overtuigd. Maar goed, die, die cijfers. Um, ja, was eigenlijk niks raars, maar toch ging die, die koers eerst met 10% omlaag laag, daarna weer uh, omhoog. Ja. Had jij het gevolg, ja?
1: Ja, ik volg dat met belangstelling. Ook omdat je weet dat zo'n spel van Justy Takeaway. Je zit in een markt waarin er één overwinnaar is. Als Justy het niet is, dan zijn ze de verliezer. En ze moeten nu veel miljarden afschrijven op grote overnames in Amerika. Ze zouden Amerika wel eens even op gaan rollen. Nou, dat is een typisch geval. Dat je te snelle groei, agressief gefinancierd. En dan gaat het fout. En dan ga je tegen je aandeelhouders zeggen: Jongens, sorry, ongelukje. Neem je verlies maar. En dat gebeurt er nu.
0: Nou ja, neem je verlies maar. Dat ze moeten afschrijven. Want ze hebben natuurlijk. Ja, godzijdank betaald in aandelen. Jawel, ja, maar ze
2: hebben, gewoon, ze hebben natuurlijk gewoon... Uh, uh, ze, ze hadden Just Eat in Engeland. Kijk, uh, dit is achteraf, hè. Maar ze hadden Just Eat, daar hadden ze net gekocht, zeg maar. Ja, en toen kwamen ze met de overname van Grubhub, om, Met het verhaal natuurlijk van het huis van de buurman is maar één keer te koop. Ja. En we willen wereldmarktleider worden. Nou ja, dat is heel simpel. Die overname bij Grubhub. nou die hadden ze gewoon never, never nooit moeten doen. Mega nou, normaal. Dat zeggen ze nu ook. Uh, dus ja, je moet op de blaren zitten uh, in dit geval. En ja, je hebt iets gekocht en dan kun je wel zeggen dat je het in aandelen hebt betaald. Alleen uiteindelijk ja, gaat het er nu uit voor 1 of 2 miljard dollar als het er überhaupt uitgaat. Hè? Want als je de cijfers met DoorDash vergelijkt, dan gaat het niet heel soepel. Denk jij dat ze het uh, wel gaan
0: verkopen uiteindelijk? Of dat, dat het wel
2: wil? Of denk ja, je dat nee, het nee, gewoon, ik denk, uh, ik denk, dat, ze, en ik denk nou. dat ze het willen. En ik denk wel dat het opheffen eventueel van die fee caps... Uh, in New York dat dat wel een belangrijk element kan zijn in het verhaal. Hè? Want dat zou toch een behoorlijke beuk extra EBITDA gaan opleveren. Ja. En kijk, ze hebben altijd aangegeven. Je moet nummer één of nummer twee posities bezitten. Nou, Het is heel simpel. In Australië, in Nieuw-Zeeland, in Frankrijk. Bezitten ze die positie gewoon niet. Ja. Oftewel, het management heeft zich tot nu toe heel erg Koppig gedragen uh, um, en uh, ja, de, de, er zijn voldoende triggers door asset sales uh, te doen en waaronder zo'n cru-up. Je ziet nu wel dat door het pooling van orders in Europa praten tussen de 35% uh, dat ze dat soms kunnen doen en dat dat de winstgevendheid heel erg vergroot. Alleen als je het hebt over waar zijn ze nou nummer 1, dan heb je het in principe over uh, uk en Noord-Europa, daar hebben ze een ijzersterke positie. En als je dat doorrekent, dan handelt het eigenlijk op uh, 10, 11 keer EBITDA. Noord-Europa. En alles andere wat er omheen zit, ja, dat is niet zo nuttig meer. Dus uh, uh, wat hij altijd heeft gezegd, je moet nummer 1 of nummer 2 zijn. Nou, als je dat nu op het bedrijf plakt, ja. dat betekent dat je dus een heleboel assets onvermoed afschrijven of verkopen. Uh, ja, en dan heb je bedrijven over met 2 miljard schuld, met 2 miljard cash. Nou, wat het komende jaar 2,250 miljoen zou zal verbranden. Uh, ja, erop waarschijnlijk voor die cashflow positief zal zijn. Dus ja, uh, het daalde heel hard, omdat ze geen uh, bruto transactiewaarde hadden gezet in hun outlook. Dat hebben ze toen in de call hebben ze dat gecorrigeerd. Dus ook wel weer een soort communicatie uh, dingetje. dingetje hè. Daar hebben ze wel een patentje op. Maar Feit blijft, het management is gewoon extreem koppig. Dus ik hoop dat die nieuwe raad van commissarissen, zeg maar met die man van Ahold, de oud-CEO van Ahold, uh, ja, dat die in ieder geval hier een goede rol in zal vervullen. Want uh, er, is, er is heel veel te winnen, maar uh, er zal wel echt een keer iets moeten gebeuren.
1: En dat, je kunt wel zeggen: het is geen cash item, maar in het verleden hebben die aanhouders er wel ja, voor betaald. Hè?
2: Ja. Die hebben er ook voor gestemd, hè, de aandeelhouders.
1: Ja, nee. Ze waren,
0: we waren ik kan me dan goed herinneren. Het was natuurlijk een, 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 een risicovolle overname, ja. maar hij werd ook in de pers werd, die, werd die, uh, ja, geprezen <kijf> van een Hollandse ondernemer die de wereld bestormt en, en dat, dus, ja. dat ja. moeten we ook, dat ja. moet dan ik eerlijk is zijn. Is dus wel een beetje Zo fout keken,
2: ja, maar maar diezelfde die aandeelhouders hebben ook behoorlijk stevig geageerd. Op een gegeven ja. geblik dat ze zeiden je moet hiermee stoppen. Toen zei hij van nee, hier gaan we mee door. En uiteindelijk heeft hij dan bakcel gehaald en gezegd we zetten het te koop. Alleen dat heeft misschien ook wel een jaar of misschien wel anderhalf jaar lang te lang geduurd. Hetzelfde met iFood. Bot ja. afgewezen van 2,3 miljard. Dan een tijdje later anderhalf miljard incasseren. In de eerste instantie zeggen we gaan toch geen boodschappen bezorgen. Wat is dat voor complete onzin? Vervolgens nu de hele kool erover hebben dat ze ook boodschappen en parfumvlees en weet ik allemaal wat gaat doen. Dus kijk, uh, uh, het is wel, uh, er zijn wel echt serieus veel fouten gemaakt. Ja. Uh, er valt nog veel te winnen. Uh, alleen uh, de koppigheid van dit management uh, zal wel moeten veranderen. En uh, ja, hier zie je,
1: je typisch een bedrijf dat begint heel leuk, zolderkamer en Enschede. En die onderneming doet het goed, totdat het allemaal maatjes te groot gaat worden. Ja. En dan ja.
0: gaat het niet
1: goed. Ja, het
0: probleem is, uh, hij moet gecoacht worden, maar dat wil hij niet. Hey. Hij heeft geen coach nodig, zei hij. Nee, ja. En ik vroeg me ook af: Wat nu de, want ik weet niet al of jij je hebt de analistiek school geluisterd, ik heb ja. het laatste stukje geluisterd. Uh, ja, merk je dan al een beetje de invloed van, van een dik boer? Door ja. de, de presentatie heen. Of door de, ik had alleen ja. dat die op het laatst zei van... ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. En ja, uh, dat kijk, we dat echt beter
2: voor staan dan een jaar geleden. Maar. Kijk, wat ze bij Januari allemaal fout deden... was dat met, het, met de vrije nou Dat hebben ze nu denk ik wel goed uitgegeven. Dat wil niet zeggen dat je er, er heel erg vrolijk van wordt... als je nee. dat ziet met die gat tussen de Ebeda... of adjusted Ebeda en die vrije kaststroom. Maar ze... ze eh, eh, laat ik zo ze zeggen... Je hebt het idee dat het allerergste nu zeker wel achter de rug is. Uh, en uh, met eigenlijk met beperkte uh, strategische ingrepen zou hier heel veel waarde kunnen zitten. Alleen uh, ze handelen niet voor niks op als je kijkt naar de GTV en de, en de sales of de, de multiple op de beurs. Ja, ze handelden niet op een enorme discount ook ten opzichte van bijvoorbeeld een delivery hero. Uh, vanwege dat het vertrouwen toch nog steeds in dit bedrijf en het management dan denk ik voornamelijk nog steeds bijzonder laag is. Ja, ja. Is dat met name de CFO of zeg je ook dat, dat Jitte zelf... Uh... Ja, kijk, over de CFO... Ja, de, ja, die, die geef ik niet, het kwali ja, niet de kwalificatie voldoende. Hè. En daar is vorig ja. jaar stond hij ook op het lijstje... dat we aan de houders een weg wilden hebben. Nou, dat vind ik ook terecht. Zeker als je ja, veel ja, in mijn ogen fouten hebt gemaakt in je communicatie. Ja, de CEO, uh, ja, die, die, ja, ik heb hem vaak vergeleken met Bokito... En uh, ja, hopelijk is Bukito nu uh, gewoon een... Toontje laag een Toontje laag zingen. zingen. Alleen, uh, het blijft wel een mannetje. Ja,
0: dat is waar. <laughs> nou ja, goed. Um, just the takeaway. Dan gaan we even kijken naar Euronext, Albert. Een van jouw... Um ja, dat is wel een van jouw aandelen, dat kan ik wel zeggen eigenlijk. Ja. Je, je volgt het goed. Euronext was in het nieuws van de week. Die deden een overname en ook weer niet. Ja, vorige week, ja. Uh, ja. Je, jij kreeg een mail, waarin stond dat het niet zo slim was dat ze deden. <laughs> ja. Kun je vertellen wat er aan de hand was?
2: Nou ja, Euronext kwam in één keer het verhaal dat zij Olfens uh, wilden overnemen. Nou, dat staat ook op de Nederlandse beurs. En dat heeft best wel een behoorlijk stevige market cap van rond de 5 miljard. Uh, en um, ja, in het kader van hè, diversificatie van de inkomstenstrategie. Zou dat dan waarschijnlijk de strategische rationale er zijn. Alleen twee derde van de omzet van Euronext is eigenlijk al niet meer volume gerelateerd. Hè? Want dat zijn al abonnementen en clearing en allemaal andere activiteiten. Um, en uh, ja, als je, als je daar dan ofens, ik ken het niet heel goed, maar natuurlijk in gaan verdiepen. Maar als je dat dan, dan ziet, dan denk je van ja, is er nou iets echt waar echt synergie of andere zaken bij te halen zijn? Mm -hmm. ja, ik kwam me niet uit zelf. Mm -hmm. En Euronext heeft ook eigenlijk geen toelichting gegeven, omdat ze gedwongen werden om te bevestigen dat ze een bot hadden gedaan. Dus ik kwam me niet echt uit. En toen kreeg ik een, een mailtje van iemand, uh, ja, ik heb nog een netwerk in die wereld en die zei van als Euronext commerciële due diligence zou hebben gedaan, dan zouden ze nooit deze overname uh, doen. Want als jij in Nederland één partij zou kunnen vinden die tevreden is over de dienstverlening... van Hoffunds, dan krijgt hij van mij een fles champagne. Dus dat, dat was een beetje van... ja, je hebt twijfel over de synergie, dan zie je die waardering... die ongeveer dan op het overnamebord... dezelfde waardering als Euronext heeft. Ja, het voelt een beetje als... nou ja, te veel, veel te ja. groot... Ja. en niet echt passend in de strategie gevoelsmatig.
1: Groeien om te willen groeien... zonder dat je aangeeft waarom... en als ik het woord diversificatie hoor... gaan we met alle lampen op rood. Want... De beleg kan zelf ook diversificeren.
0: Ja, of heeft het
1: hij, hij Euronext niet voor nodig? Dus dit was typisch geval. Groot willen zijn, ja. overaanbod willen doen. Laten zien dat je het aan kunt. Mm -hmm. Miljarden smijten en dan na vijf jaar de zaak moet afboeken.
2: Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Ken jij het opvunt vanuit je institutionele achtergrond nee. of niet? Nee, nauwelijks. Het <coughs> nee, bedrijf ja. bestaat nog niet. Het is niet echt een oud bedrijf.
0: Het bestaat sinds 2000. Dus ja. Het was begonnen als een Spaanse bank. Ja. En uiteindelijk hier een beurzentering gekregen. Omdat het in, uh, in Amsterdam waarschijnlijk lekker makkelijk was om, uh, om een listing te krijgen. Ja. En uh, ja aandeel is zoveel gehalveerd, hè. stond rond de 18. En uh, het overaanbod ja. was 8,75. En het staat nu weer rond de 37 ja. zo mee.
1: Amsterdam wordt het afvoerpuntje van Europa. Hè. Italiaanse conglomeraten. Exor. Spaanse bouwbedrijven. Ja. Wat doen die hier?
0: <laughs> Spaanse bouwbedrijven. Ja.
2: Ja. ja. ja, en die zitten ja, dan. Jou. En die, die zitten dan gewoon even in de AX. hè. Mooie Nederlandse ja, index. Ja, zo
0: in. En er komt, er komt een nieuwe in de AIX, jongens. want Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar er komt een nieuwe... Uh, daar gaat er uit. hey ik zie...
2: Uh, Unibail er gaat, gaat, er eentje. Unibail Unibail gaat eruit. Ja,
0: gaat eruit. Dat is wel leuk wat je net zei, ja, maar ja Je zei van diversificatie. Als ik dat wil, dan hoeft een bedrijf dat niet te doen. En dat was nou precies wat Unubil gedaan heeft. Hè. Die, hebben, die waren <laughs> specialisten in winkelvastgoed in Europa. Ja. En die dachten, we moeten ook naar Amerika toe. Goed, hè? Dus er zeiden best veel uh, beleggers. Ik herinner me dat nog in die tijd zeiden van ja, Als ik vastgoed wil in Amerika... dan kom Koop ik wel naar een Amerikaans vastgoedbedrijf. En hoeft Unibail niet voor mij te doen. Maar dat deden ze wel. En dat was eigenlijk een beetje het begin van de ellende. Ze hebben we natuurlijk ook de tijd niet mee gehad, in die zin. Maar uh, die gaan van de beurs af, uh, Unibail. Die willen alleen een, uh, een listing overhouden in uh, Frankrijk. Fijn voor ze. En, en missen we daar wat aan, of niet? Nee, en ook weer zo'n
1: geval... Um, dan komt er een verhaal, ja, we willen nieuwe activiteiten gaan doen. Als jij goed bent in euro op Europese winkels, doe dat dan. Maar de Amerikaanse markt is heel anders. Er wordt ook weer met geleend geld gewerkt. Ja. ja, in een stijgende markt met lage rentes gaat het goed. Maar de afloop weet je al, de rente gaat stijgen. Er komen problemen en dan moet je de zaak met veel verlies gaan afbouwen. Ja.
0: Ja. Overeenkomst is misschien dat ook wel, ja, nu met Euronext dat. Die beide overnamen overname toen de Unibouw van Westfield het, het, het kwam beschikbaar. Hè? Het was, was, het, het, nou. het, het was uh, te koop. Ja. En dan dachten nee, ze, uh, misschien moet het wel doen. Maar het is niet iets wat ze heel graag, heel graag wilden. Denk Als ik je die
1: markt niet kent, het is allemaal het grote ego van de bestuurders. Ja. En aanhouders trappen er elke
0: keer in. Altijd weer die Fransen?
1: Ja. En ja, ik heb het niet zo, de Franse bedrijven, ook uh, Fransen zijn... Denk vooral aan zichzelf. Dat zie je ook met de Spaanse bedrijven. Ze denken vooral aan zichzelf. Italië, we hebben het erover gehad, Exor. Je moet er niet in willen zitten. En je ziet ook dat op de lange termijn... <kwijden> de zuidelijke beurs zouden achterblijven. Ja. houd Houdt op Angel-Saxische bedrijven. houd op Amerika, Australië, VK, strak geleide bedrijven waar je weet wat je recht als zijn.
0: Albert, ja, je, je houdt het, ja, vooral bij Nederland. Heb je ooit uh, Unibel in je, je portefeuille gehad? Bij,
2: uh... mm, oh. nou, voor wat mij toch? tijdelijk. Alleen voor mij zat ik er in op 140 en toen ben ik voor mij op 130 weer uitgegaan of zoiets. Hij ah, bij de andersom ja. kunnen doen. Ja, dat klopt. Je kunt ook uh, zeggen, beter ten halve gedraaid of zo dan ten hele gekeerd of zo. Toch? Ja, nee, dan heb je ja. nog, denk nog wel een
0: hele mooie prijs gemaakt. Want, ja, dat bedoel uh, ik. Heb 30 euro gezien in die, uh, bij Unibouw. Ja. Ja. Nou ja, ja, goed, het is wat het is. Het is, uh, gaat weg. Maar er komt een nieuwe. Dat is goede nieuws. Natuurlijk. Er komt een nieuwe naam in de AEX en misschien wel een, uh, een Oeroud <laughs> Nederlands bedrijf. En het, het gaat volgende week al gebeuren. En 9 maart gaan ze eruit. Dus dat wordt, wordt al heel snel. Wordt waarschijnlijk. Ik vermoed ABN AMRO. Oh, okay, dus ja. als ik kijk naar de heb, ja, Justy Takeaway is, is de laatste die eruit gegaan is. Ja. Maar als je nu kijkt naar de ontwikkelingen van de market marketcaps, ABN is, is, uh, heeft de marketcap van, van, laten we zeggen, 16 miljard naar de helft bij de staat. Hou je 8 miljard over. Dus uh, ja, die zijn groter dan Takeaway nu. Dus die, die, ik denk dat ABN in principe dat plekje krijgt.
1: Ja, het zal iets verbeterd zijn voor de verhandelbaarheid, ja. de zichtbaarheid. Maar onderliggend blijft natuurlijk ABN AMRO een moeizaam aandeel. Waarom? Ze profiteren nu van hogere rente. Ja. Nou, op het moment dat de rente weer omlaag gaat, profiteert ze niet meer. Als er een recessie komt, krijgen ze weer debiteurenverliezen. Uh, links en rechts worden ze ingehaald door fintechs. Andere bedrijven, direct lending. Moeizame operatie. Maar ja. je
2: kunt niet zeggen... Dat ze, ze zijn niet gediversifieerd, want ze doen alleen Nederland.
1: Uh, dat is wel en ja, is goed. Ja. En ze doen geen megalomale overname, nou. Dat helpt ook Maar er is dus natuurlijk geen duidelijke visie op wat ze gaan doen.
0: Nu heb ik wel een vraag aan jou, Jaap, en ook, ook aan Albert. Want uh, we, we hadden deze week een artikel op onze website van Jeroen Blokland. <coughs> en dat ging erover dat de, um, de banken veel... Ja, Last hebben of misschien de krijgen van de geldmarktfondsen. Uh, daar krijgen uh, best een hogere rente en de banken betalen eigenlijk die betalen nauwelijks rente aan uh, uh, spaarders. En, uh, zijn stelling is dat de banken omhoog moeten met hun rentepercentage, anders verliezen ze geld van spaarders. Dus de vraag eigenlijk, is dat zo? Of, of ja. hebben de banken zoiets van, we hebben dat geld van die spaarders helemaal ja. niet nodig?
2: Nee, maar dat, dat gaat, nee, ze maken juist nu een enorme rentebaten, Want als jij niks betaalt aan je spaarder en je ja. zet het bij de ECB neer tegen 2,5 Ja, dan zie je ziet die nette interestmarge, die zie je omhoog knallen. Ja. Volgens mij was het bij ING een half miljard extra. Ja.
0: Maar als die spaarders nou weggaan, als die zegt ja. van ik zet mijn geld uh, oh ja, bij, bij een niet. andere bank. Hebben ze daar last van? Of zeggen ze van nou... Ja. Ja. Uh, ja, natuurlijk. We doen toch niks met dat geld.
2: Nee, maar we moeten dat echt gewoon met elkaar... moeten we dat onmassen moeten we dat gewoon gaan doen. Oh ja, nee, dat mag, mag je niet oproepen. Nee maar, nee maar je moet gewoon, kijk... Uh, uh, ik zit bij Saxo en Saxo die zegt nu van... Uh, bij bepaalde soldo's kun je 1,35% krijgen... op het geld wat je er hebt staan. Ja. Ja, dat ga je steeds meer krijgen. Want ik bedoel, kijk, die, die beleggersbedrijven... die willen natuurlijk uiteindelijk je motiveren... Ja, ja. dat je die logging met spaargeld... en dan willen ze dat je gaat beleggen. Ja. Hè? Logisch, snap ik. Maar je kunt het ook laten staan, 1,35 procent. Alleen, kijk, die banken moeten uiteindelijk wel omhoog. Uh, want ja, er zijn dus nieuwkomers... die willen graag marktaandeel winnen. Dus heb je dat Open Bank, dat is van Santander... Ja. dat betaalt je 2 procent in de eerste zes maanden. Ja, dat is echt gewoon competitief. En... Uh, we hebben de laatste hier ook uh, dat artikel over geschreven. Ik vind ook dat je gewoon, uh, als het onder het deposito garantiestelsel valt. En jij kunt 2% maken in plaats van 0,35 basispunten of 0,25 of 0,5. Ja, dat is gewoon echt heel veel extra rendement zonder dat je, jij ja, moet een bankrekening openen.
1: En mensen zijn lui, ze doen het
0: niet.
2: Ja, maar het moet echt gebeuren. Ja, ja. Zonder. Ja.
0: Ik zit me af te vragen, Albert. Hebben we, hebben we al. al heb uh, ik aan jou gevraagd wat jou verbaasd heeft? Nee, hè? nee, nee. Dan nee, nee. ging even een post naar hierover. Ja. Wat,
2: uh, nee, ik, ik was. Uh, wat? Het is natuurlijk vakantie, dus ik was even een paar dagen in Antwerpen. En dan, dan, dan heb je daar uh, echt op honderden plekken in die stad. heb je fietsjes staan. Ja. En die kun je gewoon voor vijf euro per dag nemen, zoals een ding. pliep, pliep. En je hebt weer een fietsje, En je fiets weer naar van A naar de volgende locatie. Je zet je fiets weer neer en je fiets weer naar C. Maar dat je. In bijvoorbeeld in Amsterdam of in uh, Rotterdam. Dat dat, dat gewoon, in, ja, als je in Parijs bent of in Antwerpen. In Parijs dan met die, met, veel met die stepjes. Parijs ook hoe, 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 hoe goed dat georganiseerd is. En dat we dat hier nog eigenlijk beperkt hebben. Dat heeft me wel verbaasd. In Nederland
1: worden ze gemond.
2: En wij mollen ze. Dat is de reden. Ja. Maar er staan ja. wel van die stepjes heb je in, af en toe. Hè. Kijk, ja, maar die, het is ook niet goed de, georganiseerd. De Kijk, er in Antwerpen zie je de hele tijd ook auto's rondrijden. Die die fietsen weer herverdelen ja, ja. door de stad heen. En dat ja, ja. werkt gewoon... Onwijs goed. Dus even dat, ja, dat heeft mij verbazen. Positief verrast. Ik kan te maken
0: je... hebben dat we zelf allemaal fietsen hebben in Nederland ja. of niet? Dat wij echt een fietsland zijn?
2: Nee, maar voor een toerist in Amsterdam is het toch goud? Ja, en die ja. rijden we dan wel omver natuurlijk. Ja, die durven ja. niet te fietsen bij ons. Nee, dat klopt wel. Ja. Het leven
0: is levensgevaarlijk. Ik heb in ja. Parijs wel eens gefietst. Dat was wel in coronatijd, maar dat was ideaal. Er stonden ja. honderden van die dingen. Die werden toen niet gebruikt natuurlijk. Ja. Ja. Uh, oké. Okay. Ja, dan gaan we het nog even hebben over de, de Rauwe Bank certificaten. Op zich wel aardig, hè? Want uh, uh, ja, je hebt ze in portefeuille. Heb je in portefeuille al, Nee, hè? Ja, nee. Nee, we hebben ze in ons elftal staan in de goal, in het doel. Als uh, ja, een slot op de deur, zou ik maar zeggen. Het uh, is wel interessant wat, wat gebeurt met er die, met die Rauwe certificaten. Omdat nu die rente oploopt, uh, um, is die distributievergoeding, hè, die staat aan de ene kant op 6,5%, maar er is een alternatief. Dat je anderhalf procent bovenop dus de. de, de, ja. de de yield cash, zeg maar.
1: Dus als de rente naar 5% gaat... dan ja. krijg je de 5% plus je
0: 1,5%. Maar wat heeft dat voor effect op de waarde van die, van die, van die, uh, die certificaat?
1: Ja, de spread die je pakt. Kijk, als de rente op 0 staat... krijg je toch 6,5%. Ja. En nu moet je de keuze maken. Ga ik volledig risicovrij in 5,5% zitten? Wat kan? Of pak ik daar bovenop toch de risicovrijere die, die premie? Nou, ja, niet voor niks zijn die obligaties natuurlijk gigantisch afgekomen. omdat de rente is opgelopen. Dus als de rente verder gaat stijgen. dan komen er andere alternatieven in beeld.
2: Ja. Albert? Nou, ja, kijk, ik, want iedereen is altijd enthousiast over die, die certificaten. Nou, het zijn geen certificaten meer, met de, de Rabobank achter de <lacht> ja. uh, Maar wij, wij, kijk, ook heel, ik pak even de, de cynische engel: de ECB-rente is op dit moment 2,5 ja. De Rabobank staat 100 en je krijgt 6,5%. Dus de spread tussen die twee is 4%. Ja. Stel je voor dat de rente dus naar 4 gaat. Dan zou je, als je dezelfde spread hanteert, dan moet de Rabobank 8% doen op dat moment. En dat doen ze niet. Nee, omdat er een maar andere dezelfde kredietwaardigheidsleningen doen wel datzelfde. Als je kijkt naar achterstelde leningen van andere banken... met dezelfde soort kredietwaardigheid als de Rabobank... die gaan handelen wel op zo'n manier. Ja. En de Rabobank niet, omdat er een soort uh, zeg maar zweem van eeuwige veiligheid omheen zit. Yeah, want dat, dat, dit kunnen ze niet maken met al hun leden... Die, die ooit die certificaten hebben en hun klanten. Maar ik denk wel dat als de rente inderdaad naar vier gaat... dat het best aannemelijk is dat het niet die spread van de huidige vier... naar, nou, uh, laten we zeggen... 2,5 gaat, maar dat het echt wel uh, misschien de rente op de raadbankcertificaten dan naar 7% moet. En dan krijg je gewoon ook daling van de koers. Ja. Dus zo simpel hebt, is het eigenlijk als de, als de rente op 8 staat, dan kan je bij de raadbank 9,5. Ja.
0: Maar die anderhalf procent is onvoldoende ja, om het risico ik, te, te overbruggen, ik, ja, wat je dat, loopt dat, dat, de zien.
2: dat 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 is gewoon dat dat die ja, de spread is nu 4%. Want als die spread nu ook anderhalf procent zou staan, zou je op 100 wat is het 140 of zo ja. staan, toch?
1: Ja, ja. samen helaas dan. Ja.
2: Nee. Nee, dat zou helaas niet. Alleen, uh, dus als die rente omhoog gaat, dan denk ik gewoon dat die certificaten wel wat omlaag moeten.
0: Dus die, die, uh, ja, die buffer die erin zit, die werkt eigenlijk helemaal niet dan?
2: Naja, nee, niet, 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 in, niet in die mate dat je misschien hoopt. Uh, tenzij mensen in één keer de anderhalf procent spread voldoende vinden. Maar dat lijkt ja, me nogal bizar. Dat gaat niet
0: gebeuren. Okay. Je kunt ook
1: certificaten van triodos kopen. <laughs> Betaalt die nog wat? Nou ja, dat nee, is dat
0: niet Die niet, te niet, niet terug daar.
2: Nee, maar dat, die wilden toch... Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Ja, maar maar dat is apart uitzending. Die, en, die ja. mensen, die, hun geld zit vast vol, Die zijn maar, echt
0: gepiepeld. Die werden altijd automatisch ingekocht, totdat ja. het niet meer ging. Dus toen ja. uh, zet je vast. Oké, okay, nou, dat was de rouwbank. Um, we zijn bijna aan het einde van de show. Laten we nog even kijken naar de agenda van volgende week. Gebeurt niet heel veel. We krijgen nog cijfers van TKH. Die staan inmiddels alweer op 4. 44. Um, we krijgen de banencijfers. Die zijn een week later. Die zouden Normaal gesproken zou die deze week moeten komen. Het is dus morgen... Uh, de eerste week van maart. Maar die komt een week later. En we hebben 4 maart. Dat is zaterdag. bestaat de, de AEX, de, de index, zeg maar. Die bestaat 40 jaar. Heb jij er nog speciale herinneringen aan? Uh, ja? Nou, de, de, de uit mijn van,
1: uh, eerste collegejaar. Dat de hoogleraar Corporate Finance. Hendrik Wietse zei. 18 Europese optiebeurs. Daarom is de AIX gekomen. Ja. Ach, jongens en meisjes, het is een gokkersparadijs, dat wordt nooit wat. Nou, dat is je anders natuurlijk. Het is een van de bekendste indexen. Ik vind het geen goede index omdat het uh, niet de dividenden meeneemt. Dat op zich was de oude CBS-index beter. Maar een index is altijd maar een hulpmiddel.
0: Ja. Maar het is wel een bekende index geworden. Normaal gesproken ja, is het en, heel uh, moeilijk. Is. Er zijn
1: natuurlijk heel veel instrumenten aangerelateerd. Ja. Uh, en dat maakt ook dat je er heel goed in kunt handelen... Dus op zich is het een zeer toonaangevende index. Ja.
0: De, de toenmalige baas van de optiebeurs, Westertep... Ja. Tjerk Westerrep. oude minister van Verkeer en Waterstaat... die, die wilde iets, iets bedenken om ook te kunnen handelen. Want ze konden niet handelen op die CBS-index. Ze konden niet in
1: derivaat handelen, ja. omdat die CBS-index ja, te keer weinig werd herschikt. En de ja. uh, EOE wordt zeer frequent herschikt. Ja.
0: Nou ja. 40 jaar. We, zullen, we hebben dit weekend een uitgebreid artikel over de, de, die ax index het verloopte van welke... Je moet eens kijken naar de
1: samenstelling,
0: want... Welke 13 je, aandelen wat? zaten 13 aandelen in destijds? Oer-Hollandse bedrijven, waaronder ABN en Amro. Schal, Unerever, Heineken, Schaal, ja, Die zitten er nog steeds Philips
2: in. Hegel dan? Uh, um, ja.
0: Ik weet niet of die er toen is, dat Ik dacht het niet eerlijk gezegd.
1: Uh, dat kan zijn dat hij nog onder de nieuw... En N, -N, okay. N, N zat er wel
0: in. En N zat er wel in. En... Net Lloyd, zat er nog in, bijvoorbeeld. Nou ja, ze staan allemaal in het magazine. Het is toch leuk
2: dat ik zoveel ervaring hier aan de desk heb. <lacht> dat jullie dat zo weten.
0: Ja, maar ik zijn van dezelfde generatie. Dat, uh, dat we, we hebben dat al mee. 1983, god hoor, was ik toen? Ik wil niet eens weten. 4 maart is dat. AX, 40 jaar. En uh, mooie rit gemaakt met die AX. Dat, uh, dat, dat zeker. Ja. Nou, uh, we zijn aan het einde van de show. Ja, bedankt voor je komst. graag. Albert, bedankt. Mensen, yes. bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, selde plaats. Tot ziens.